0: Tercera parte, una especie de examen en el que se pueden hacer trampas y otras cosas sobre la musicalidad y las propiedades de las notas. A la tarde siguiente estaba yo tocando el piano cuando entraron mis pequeños amigos.
1: Tan bonita. ¡Qué buen oído tienes! Tiene buena memoria para todo.
0: Tienes razón, para retener melodías hay que poseer ambas cosas, oído y memoria. Afortunadamente todos los niños la tienen, solo que como todas las actitudes innatas han de ser ejercidas para que así se fortalezcan.
1: ¿De verdad? ¿Tienen todos los niños oído musical? Naturalmente,
0: todos los hombres nacen con oído, es decir, con actitud para captar los sonidos más dispersos y poder diferenciarlos bien. Y con voz, o sea, con las dos condiciones más importantes para la comprensión y el ejercicio de la música. Voz y oído nacen con nosotros como el ver, el andar, el sentir. Se notaba que Cristina parecía no creerme del todo. Entonces hicimos enseguida un pequeño ejercicio para convencerla. Pulsé en el piano una nota y la pequeña la repitió cantando. Después otra nota y a continuación una tercera. Ella las cantó al principio un poco tímida pero después cada vez más segura. Luego ligué dos notas, después tres y entonces toqué una breve sucesión de cuatro. Cristina no tuvo dificultades para retenerlas en su oído y cantarlas a continuación correctamente. Evidentemente aquello incluso la alegró mucho más, entonces me preguntó su hermano, que había seguido atentamente el movimiento de las manos sobre las teclas del piano. ¿Por qué Esto es muy sencillo, Juan. Porque el instrumento que ha utilizado ahora Cristina todavía no posee muchas notas. Y todas estas notas se encuentran aproximadamente en el centro de nuestro espacio sonoro. ¿El instrumento? La voz, por supuesto. Es también un instrumento e incluso el más bello de todos. Este instrumento que nace con nosotros crece también con nosotros. Al principio, cuando somos pequeños, abarca pocas notas y después cada año alcanza algunas notas más sin darnos cuenta, hasta que ya somos adultos. ¿Hasta
1: podemos
0: cantar todas las notas del piano? No, esto no. Una voz humana nunca puede llegar a tener una extensión musical tan grande como la del piano, de un cuarto a un tercio de estas notas. Es lo que se puede esperar de una voz ya desarrollada naturalmente, todas las voces no son iguales. ¿Los hombres tienen otras voces que las mujeres? Sí, las mujeres voces más altas y los hombres más bajas. Y dentro de las voces masculinas las hay a su vez más altas y más bajas, como ocurre también con las femeninas. Todo esto juega lógicamente un papel importante en el canto. ¿Y
1: los niños qué voces tienen?
0: Suenan de manera parecida a las femeninas, aclaré antes de que Cristina pudiera darle a su hermano un golpe enfadado por su respuesta, como podía advertirse que estaba. Se mueven en la misma extensión, como se dice, solo cuando los niños llegan lentamente a ser adultos, entonces cambian la voz de los
1: chicos solo
0: la de los chicos? Sí, se hace más baja, más masculina. Las chicas conservan su voz, aun cuando, por supuesto, su sonido también pierde el carácter infantil y llega a ser más adulto, más femenino. Pero reunidas todas las voces humanas, las altas, que llamamos agudas, y las bajas, que llamamos graves. Ninguna alcanza tan gran extensión como alguno de nuestros instrumentos ante todo el piano y el órgano. Ahora toqué toda la fila de teclas, comenzando por el extremo izquierdo, donde sonaron muy graves, hasta el derecho, donde su sonido fue muy agudo y extridente.
1: Probablemente Cristina
0: continuaba pensando en las notas que había cantado tan bien.
1: ¿Se ¿Si es música cuando se puede cantar algo correctamente?
0: Esta es una prueba de ello. Pero tengo que volver a decirte que todos los niños pueden llegar a conseguirlo si practican lo suficiente. Esto es lo que llamamos el oído musical. Porque estas sucesiones de nota por muy sencillas que sean, representan pequeñas melodías. También hay otros aspectos del oído. Por ejemplo, el sentido del ritmo. Improvisé al piano una breve marcha. Juan y Cristina me acompañaron enseguida batiendo palmas. Cuando toqué más a prisa, entonces sus manos se movieron con mayor rapidez. Después, al tocar más despacio, me siguieron de la misma manera en el nuevo tempo. Es que, ¿cómo llamamos a una velocidad musical? Después les hice marcar el paso al compás de la música, y tampoco esto les supuso ninguna dificultad. Tuvo que prometerles que dentro de poco les pondría tareas más difíciles. Durante el recorrido por la habitación, Cristina había terminado deteniéndose ante el piano y miraba su interior con los ojos muy abiertos. Mi piano era uno de los que se le llaman de cola y como la tapa estaba levantada podía observarse bien el proceso de formación del sonido. Juan preguntó si mi piano de cola funcionaba como los pianos corrientes que él conocía, en el fondo las notas se producen de la misma manera, solo que el piano de cola suena más fuerte y pleno, y por eso utilizado especialmente en espacios más grandes y en conciertos, el muchacho también quiso saber de dónde venía ese extraño nombre, pues de que esta especie de pianos tiene un poco del aspecto de una gran ala de pájaro. ¿No es así? Antiguamente, además del piano corriente y el de cola, había una tercera forma, el llamado piano jirafa. Los niños rieron cuando les hablé de esto, pero enseguida pudieron representarse cuál había sido el aspecto de estos instrumentos. Con una caja alta. Algo así como si el piano se hubiera extendido hacia lo alto en el lugar de hacerlo horizontalmente. La forma de tocarlos es en todos ellos de la misma. El pianista se sienta ante el teclado, que es como se denomina la fila de teclas blancas y negras, y tocan en él. Y ahora Cristina podía observar perfectamente cómo llega a producirse. Un sonido por la procesión de los dedos sobre el teclado, ya que estaba abierta la gran tapa de la caja de mi piano de cola. Vio que la tecla que yo apretaba ponía en movimiento un martinillo en el interior del piano y este martinillo golpeaba. ¿Ves cómo golpean los martillitos de las
1: cuerdas?
0: La pequeña no entendió inmediatamente lo que decía Juan, pero yo reforcé sus inteligentes palabras. Exacto, el golpe del martinillo en la cuerda se corresponde con el golpear de la piedra en la superficie del agua y a causa de ambos se originan ondas. En el agua y en el aire Precisamente como también lo explicó ayer tío Enrique Cristina miraba admirada el piano en toda su extensión
1: ¿Por qué es tan largo su piano de cola? ¿Para qué tiene esa caja tan grande? ¿Y la tapa? ¿Así no le entra, no entra polvo?
0: No, solo para eso sin la gran caja, el sonido sería mucho más débil. La caja refuerza el sonido y hace que se le escuche durante más tiempo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Las vibraciones de las cuerdas, cuando llegan a ser golpeadas por los martinillos, se transmiten a la caja. Así ocurre con todos los instrumentos. Necesitan un cuerpo de resonancia, precisamente una caja de resonancia. Como la llamamos la caja de resonancia, vibra, pues con las cuerdas refuerza su sonido. Pensando en el violín o en la guitarra, aparte de las cuerdas, tienen un cuerpo una caja y sin él apenas podríamos llegar a percibir su sonido. Cristina había descubierto otra novedad, encima de un montón de papel pautado que estaba junto al piano, dio un tenedor de metal con dos grandes puntas, este descubrimiento que excitaba su curiosidad me vino muy oportunamente
1: ¿es esto también un
0: instrumento de música? no exactamente pero se emplea para afinar correctamente todos los instrumentos cuando se le pone en vibración es decir, cuando se le golpea este tenedor produce una única nota y esta nota con la que se afinan todos los instrumentos. Es algo así como una medida. Así como todos los metros son iguales en todo el mundo. Así se utilizan también en todas las partes estas cosas. Que suenan siempre igual. Las llamamos diapasones. Cogí el diapasón y lo golpeé con cuidado. Contra el piano. Se percibió una... Nota suave, un zumbido. Los niños lo repitieron con sus voces.
1: ¿Por qué suena
0: tan débil ese tenedor? Ah, eso se puede remediar. Contesté y golpeé de nuevo el diapasón y lo puse encima de la tapa del piano. El sonido se reforzó inmediatamente y fue persistible, con claridad en toda la habitación. Los ojos de Cristina brillaban de contento.
1: ¿Viene esto de, de la resonancia que antes?
0: Así es, las vibraciones del diapasón no se transmiten ahora solo al aire, sino también a este piano mucho más grande. Y por eso el sonido llega a ser mucho más fuerte.
1: Suena también más tiempo.
0: Eso no es fácil de contestar. Hay sonidos que nuestro oído no percibe. Bien sea porque son demasiado altos, demasiado bajos o demasiados débiles. Sin la resonancia, el oído del diapasón llegaría a ser Pronto tan débil que nuestro oído ya no podría advertirlo.
1: ¿Cómo es alto o bajo un sonido? Les voy a explicar. Cada nota
0: y cada sonido tiene tres propiedades: la fuerza, la altura y el color. Pero
1: la fuerza se sella. El puede ser más
0: Exacto, esto está claro. Tampoco es difícil de entender la segunda propiedad. Escucha una vez más con atención. Volví a tocar la fila de teclas del piano desde la izquierda hasta la derecha. Las primeras notas que sonaron sordas, casi como zumbidos, eran las notas graves, expliqué. A cada tecla que golpeaba, el sonido iba haciéndola más clara o más alta, como yo lo llamaba, hasta que al final, en el extremo derecho, se hizo como el piar de un pajarillo,
1: así de fino y agudo. ¿Puedes distinguir ahora las notas altas y bajas? Intentémoslos otra vez.
0: Ahora toqué una tras la otra, siempre dos notas, y los niños tenían que decirme cuál sonaba más alta, si la primera o la segunda. Ambos contestaron deprisa y con sorprendente actitud. Así que yo estaba sumamente asombrado. ¿Habéis hecho esto ya alguna vez? Les pregunté admirado, denegaron con la cabeza, pero no me dejó perplejo, la expresión tan pícara de sus caras, y entonces les advertí la pequeña trampa que empleaba. Miraban atentamente mis manos, y como ahora sabían muy bien que la izquierda correspondía con las notas graves y la derecha a las agudas, naturalmente acertaban, siempre. Se rieron mucho cuando descubrí su truco. Para demostrarme que realmente no lo necesitaban en absoluto, se dieron la vuelta y me rogaron que repitiera el examen. Y ahora se había habituado de tal manera a distinguir las notas graves y las agudas que sus respuestas fueron correctas sin acudir a la pequeña trampa. Ahora vamos con la tercera propiedad del sonido. El color o timbre. Continúe la lección, que es la más difícil de entender. Supón que escucháis la voz de una persona sin verla. Que está hablando, si la conocéis, seguramente reconocerá su voz. ¿No es verdad? Así pasa con el teléfono. Cuando alguien nos llama, ya sabemos quién es antes de que nos diga su nombre. Solo al oír su Hola o ¿Cómo te va? Cuando escucháis la radio o un disco, una voz que ya habías oído antes, frecuentemente la reconocéis de inmediato. Y es que es así porque cada voz posee su propio color sonoro, su propio timbre, al igual que lo posee cada instrumento. Escucha otra vez. Volví a golpear el diapasón. Toqué en el piano en la misma nota y finamente hice lo mismo con el violín. Indudablemente se trataba siempre de la misma nota, pero se distinguían con claridad sus tres tipos de sonido. Después canté la misma nota e hice que la cantaran Juan y tras de él el Cristina. Ahora resultaba que la misma nota había sonado seis veces, pero cada una de ellas de manera distinta. Esto era obra del ritmo, cada instrumento tiene su propio timbre, la flauta suena de manera que el clarinete, la trompeta de otro modo que el trombón. Justamente ahí reside la riqueza del juego, conjunto de muchos instrumentos distintos, es decir, de una orquesta. Así se ve o expliqué a mis pequeños amigos todo
1: bien que, lo bien que pude. ¿Pero de dónde vienen esos timbres? ¿Por qué cada instrumento suena de una manera? ¿Y por qué también cada voz? El caso es que no era fácil dar cumplida respuesta, pero ahora había que intentar.
0: El sonido es algo muy complicado. Si consistiera solo en una única nota, entonces sería muy sencillo. Pero en realidad no existe la nota pura. El sonido simple, o mejor dicho, no lo había antes de que pudiera producirse música con ayuda de algún aparato electrónico. Todos los restantes sonidos son complejos, constan de una nota básica y de numerosas notas concomitantes, es decir, que de alguna manera acompañan a la nota básica y representan ramificaciones suyas han sido descubiertas y calculadas relativamente tarde entre los siglos 6 VI y 7 de nuestra era y aparte de estas notas o sonidos concomitantes hay también las notas llamadas combinatorias como algún día aprenderás a estudiar física en pocas palabras lo que percibimos como sonido es una, imple, una impresión compleja que ciertamente muestra oído. En pocas palabras, lo que percibimos como sonido es una impresión compleja que ciertamente nuestro oído oye como unidad, pero que en realidad consta de distintas notas que se mezclan. Esto recuerda un poco a los colores. Tampoco ellos son en ningún caso unitarios y uniformes, sino complejos y se mezclan allí muchas impresiones para darnos la idea de un único color. Así ocurre con los sonidos. Cuando pulso una tecla con el piano, vibra la cuerda que le pertenece, pero no solo en toda su longitud. También se producen vibraciones en cada una de sus partes y de todas ellas resulta cada nota y todas estas notas nos proporcionan la impresión del sonido que llega a nuestro oído y es comprendido por este como unidad, así pues cada instrumento produce otras combinaciones de notas básicas o tónicas y notas con y cada vez que deja que oigamos más o menos estas últimas. De manera que el sonido conjunto resultante es siempre diferente. Pero vamos a profundizar demasiado en la física. Tendréis tiempo para ello cuando seáis mayor. Ahora, solo un par de indicaciones. El material de que está hecho un instrumento y las dimensiones del espacio de resonancia juegan también su papel. Mas no quiero que... Mas no nos compliquemos demasiado, la forma de la caja de la resonancia de un violín o de un piano influye en su sonido, y así sucede también con la voz humana. Antes de que mane libre por la boca, nuestra voz suena en un montón de órganos, y en la farinque, en la cavidad nasal, en los senos frontales, y como estos órganos están hechos un poquito distintos cada persona entonces tendremos distintos timbres en la voz pero ya basta con todo esto es verdaderamente interesante pero aún resulta un poco difícil para nosotros y además quisiera decirlo ante todo que estos conocimientos son realmente importantes para el músico pero no son para el oyente para el aficionado a la música y esto es lo que nosotros debéis llegar a en primer lugar. Con estas palabras me volví de nuevo al piano y empecé a tocar diversas melodías. Apoyados en el piano, mis invitados escucharon con alegría reflejada en el rostro. ¿Os gusta oír mi música? ¡Oh, sí! ¡Mucho! ¡Estupendo! Debéis oír música siempre... Que, con, que encontréis tiempo para ello, y si así lo queréis podéis transcribir después nuestras impresiones o quizás dibujarlas en el caso de ciertas piezas. Y no olvides que un día formaremos un coro y que nos acompañaremos con instrumentos tocados por vosotros mismos, es decir, formaremos una agrupación auténticamente musical. Juan y Cristina se alegraron mucho ante esta perspectiva. Inmediatamente hicieron la cuenta de sus amigos y deliberar, deliberaron sobre a quienes les gustaría, podrían ser chicos o chicas naturalmente todos, pequeños o mayores, rubios o morenos, tuve que echarme a reír, contesté que debían venir quien quisiera, Cristina dijo que una de sus amigas querría venir pero que era terriblemente poco musical, entonces denegué con la cabeza. Ya os he explicado que no hay tal cosa, todos los niños viven al mundo con oído y con voz, luego son musicales. Ambos continuaban mirándose con un poco de incredulidad, seguramente en la escuela habían tenido otras experiencias.
1: Pero hay niños que cantan bien y otros que no pueden. Hay
0: niños que corren muy bien y otros que son menos rápidos, ¿no es verdad? Y los niños que al hablar forman las frases mejor que otros, ¿no es así? Pues naturalmente también hay, que dif hay diferencias al cantar, pero todos los niños pueden andar y correr, ¿no es cierto? Y cuando un niño no puede cantar, la mayoría de las veces es porque nadie se ha tomado la bastante molestia de enseñarle. Pensad en cuántas semanas y meses necesita un niño para aprender a andar y en cuánto tiempo pasa hasta que pueda hablar correctamente, mas cuando el niño no canta enseguida, mucha gente lo tiene por negado a la música. ¡Qué disparate! Este es el niño más chico de nuestras, de, ale, de alegrarse
1: con la música. Sí, nuestro hermano pequeño oye ya música muy a gusto. solo cuando lloran y entonces se
0: Sí, así es. Muchos padres se me han quejado de que su hijo es poco musical, que no tiene voz ni oído, y después se han asombrado enormemente cuando su hijo, pocas semanas después, han podido cantar en mi casa en mi coro perfectamente y con gran alegría. ¿Cómo lo hace usted? Pues es muy sencillo. Piensa, si debes enseñar a andar a tu, tu hermanito, ¿cómo lo haces? ¿Comienzas intentando que suba las escaleras o que salte?
1: Claro que no. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues... Despacio. Un pasito detrás del otro. Muy bien. eso es
0: lo mismo ha de hacerse con la música. Comenzar con una o con pocas notas y después, como tú dices, despacio. Siempre un paso detrás del otro. Tres notas después, cuatro, luego cinco.
1: ¿Tal como le hemos hecho hoy?
0: Sí, de manera parecida solo que mucho más despacio, especialmente cuando el niño es todavía pequeño. Así se puede desarrollar en todos los niños de musicalidad innata, incluso en los que tienen dos o tres años. Aprenden a retener sus sesiones de nota y a entonarlas. Pueden cantar en coros y reciben una gran alegría con música. Es lo principal. Naturalmente no todos alcanzan. ¿Cómo lo diría? Una musicalidad superior, al igual que no todos los niños, son capaces de llegar a ser maestros en carreras de velocidad, aunque pueden andar o grandes oradores en cuanto lo hayan aprendido a hablar perfectamente.
1: ¿Qué es eso de musicalidad superior? Es la capacidad para avanzar lejos
0: en el tocar un instrumento o en cantar o quizás en llegar a ser director de una orquesta o incluso compositor. ¿Son esas personas que hacen las melodías y las piezas musicales? ¿Son esos los artistas? Preguntó Juan, muy interesado. ¿Son esas
1: las personas que hacen las melodías ¿Son esos
0: los artistas? He aquí una pregunta muy difícil, mi querido Juan. Fíjate en las casas de nuestra ciudad. Para cada uno, el constructor, un arquitecto, ha hecho unos planos, tal como aprendió a hacer en la universidad. Pero si solo edifica como aprendió, entonces quizás resulte una casa buena y normal, pero no extraordinarias. Si tiene ideas propias, entonces resultará una casa especial, incluso quizás una muy bonita y hasta maravillosa. Así sucede también con la música. Se aprende a escribir melodías en grandes escuelas, llamadas academias o conservatorios. Hay mucha gente que puede escribir piezas musicales, porque ha aprendido a hacerlo. Ciertamente son compositores, pues esta palabra procede del latín, donde no significa nada más que poner juntos, es decir, poner juntos notas, sonidos. Pero yo no lo llamaría artista, pues este nombre solo sirve para quien puede producir algo extraordinario según ideas propias.
1: También puede ser artista. Por supuesto, y no solo el arquitecto y el músico. Toda, per toda persona que pueda producir algo extraordinariamente bueno y bello tiene en sí algo de artista. Pero en general. Esta palabra se utiliza solo ahí, allí donde se trata de arte o de arte, en sentido propio, como por ejemplo la música o como vamos a ver, ¿qué pertenece también a las artes? Las culturas. La... Muy bien. Ya sabes una multitud de cosas, Juan. Por favor,
0: dígame entonces fue Morsat? En Morsat fue algo muy, muy raro. Fue un un genio, así se llama a los hombres que producen las cosas más grandes de la humanidad, los que piensan los pensamientos más profundos, pensamientos más profundos pueden ser hombres de estado inventores pensadores artistas voy a intentar hacer una comparación entre una mina hay muchísimas piedras la mayoría son piedras corrientes pero puede suceder que haya una serie de esas que contengan plata si se, si se busca con mucha paciencia a lo mejor hasta encontramos las que tienen vetas de oro. Y, se, y si tienen mucha, muchísima suerte, aún podemos tropezar con algo rarísimo, con una pequeña cantidad de platino, el más precioso de todos los metales. Bien, las piedras corrientes de la mina son personas de la musicalidad corriente y normal. Las que tienen plata corresponden a los hombres con musicalidad superior. Las raras vetas de oro. Eran esos artistas, y el
1: platino, esos son los genios. ¡Oh, qué lindo! ¿Escribirás de todo eso para nuestro libro? Bueno, eso si vos gusta a
0: vosotros, quizás guste también a los otros niños. Cuando me dejaron mis pequeños amigos, ya, es, ya estaban encendidas las luces de la calle. Juan se fue taradeando con claridad una de las melodías que yo había tocado en el piano.
1: Como pianista Guadalupe Reyes, como Juan Karen Ventura y como Cristina Gameda Veitia. Gracias.